0: Das wird diese Woche wichtig. In Schleswig-Holstein und in NRW stehen die Landtagswahlen an. Und Wahlen auf Landesebene werden auch oft als Stimmungstest für die Bundesregierung gesehen. Wie wichtig ein Kanzlerbonus für die großen Volksparteien wirklich ist und wie auf der anderen Seite Grüne und FDP zu einer immer wichtigeren Rolle gekommen sind, darüber spreche ich mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Ja, wie wichtig ist denn so ein Amtsinhaberbonus auf Bundesebene für eine Landtagswahl? Also ist ein SPD-Kanzler ein wirklich so starker Boost für eine SPD zur Landtagswahl? Also er
1: kann dann ein Boost sein, wenn der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin nicht so bekannt ist, dass alle in Jubel ausbrechen. Dann ist es mindestens hilfreich, wenn der Bundeskanzler gute Arbeit leistet, wenn er bekannt ist, wenn er die Menschen an der Hand nimmt und alle sagen, naja, also ein bisschen was ist ja auch für unser Land. Nochmals hängt natürlich auch mit der persönlichen Bekanntheit derer zusammen, die in den Ländern Verantwortung tragen oder die Macht erringen wollen.
0: Also sollte man diesen Bonus dann auch nicht so überbewerten. Ich frage deshalb, weil in NRW sieht es für, für die SPD ganz gut aus. Da gibt es ja aktuell einen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD. In ähm, Schleswig-Holstein sieht es aber nicht so gut aus. Da ist der Herausforderer von Daniel Günther, Thomas Losse-Müller, ja ziemlich abgeschlagen.
1: Ja, und zwar deshalb, weil ihn gar nicht so viele Menschen kennen. Das ist genau dasselbe, muss man sagen, in Nordrhein-Westfalen. Also Thomas Kutschaty ist nun nicht jedem bekannt. Und äh, nicht jeder denkt, dass er jetzt automatisch der nächste Ministerpräsident werde. Nun muss man sagen, sein Gegenkandidat Henrik Wüst ist jetzt auch möglicherweise noch nicht jedem so präsent. Ja, Sie wissen, dass er vorher der Landesregierung angehört hat. Will sagen, die Rolle von Olaf Scholz, die er jetzt spielt, die er jetzt einnimmt... Die ist größer als die vorangegangene KanzlerInnen, will ich mal sagen, in früheren Wahlkämpfen in den Ländern. Noch Wenn die Spitzenkandidaten Hilfe benötigen, dann ist es das eine. Sie brauchen aber vor allem keinen Gegenwind. Und das ist auch etwas, woran sich die Rolle des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, aber in diesem Fall jetzt des Kanzlers, festmacht. Kein Gegenwind aus Berlin, denn sonst wird es noch schwieriger im Land.
0: Mhm. Und wie ist es aktuell? Gibt es da einen Gegenwind oder stellt er das Fähnchen in den Wind?
1: Also einmal ist es ja so, dass die Bevölkerung geteilt ist. Es gibt viele, die sagen, Olaf Scholz macht das, was er macht, richtig. Aber was alle, fast alle übereinstimmt sagen, ist, dass er es vielleicht besser erklären könnte. Und das ist ja nicht la polar, das ist nicht so dahingesagt. Politik besteht ja im Wesentlichen darin, von den alten Griechen bis heute, dass du dich in der Polis, in der Agora hinstellst und sagst, das ist das, wofür ich werbe, wofür ich eure Gefolgschaft, sagte man wahrscheinlich damals, haben möchte. Also gebt mir eure Stimmen. Und das ist jetzt Olaf Scholz' Sache nicht so. Und das ist jetzt zurückhaltend ausgedrückt. Olaf Scholz ist einer, der sehr stark entscheiden kann. Der berät sich, keine Frage. Der ist auch sehr abwägend, keine Frage. Nur wäre es schon hilfreich, wenn er mehr erklären wollte, wie er zu diesen Entscheidungen, die er dann trifft, kommt. Er bemüht sich jetzt... Aber das ist jetzt nicht so, als ob er der beliebteste deutsche Politiker wäre, wie es zum Beispiel Angela Merkel in ihrer dann ganz anderen Art lange, lange gewesen ist. Er ist, glaube ich, Nummer vier im Moment. Das ist jetzt nicht von Schaden für die Menschen, in, also für die Spitzenkandidaten in den Ländern. Aber es ist eben auch nicht so, dass man sagt, an dem halte ich mich jetzt fest. Da muss noch was kommen, sowohl bei Olaf Scholz als auch bei den Spitzenkandidaten.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über den Zweikampf der großen alten Volksparteien gesprochen. Da gibt es ja noch andere, die noch vor so zehn, 15 Jahren eher eine Nischenfunktion hatten, heute aber immer mehr Menschen ansprechen, nämlich die Grünen und die FDP. Wie haben die diesen Aufschwung geschafft? Verkaufen die sich heute irgendwie einfach besser?
1: Ja, es hat sich natürlich auch eine Menge geändert. Die Grünen sind ja längst nicht mehr die Sammlungsbewegungen sehr, sehr unterschiedlicher Strömungen, die dann mit Formelkompromissen zusammenhalten. Die Grünen sind schon auch eine richtige Partei. Das sieht man daran, dass ihre bundesdelegierten immer mehr wie Parteitage sind und dass die Wahlergebnisse auch immer mehr die anderer Parteien werden, also große, alter Volksparteien. Das war früher nicht so unbedingt üblich, dass man mit 90, 95, 97 Prozent die führungs Personen wählte. Heute ist das aber durchaus drin. Da war Claudia Roth, das Einhorn, will ich mal sagen. Deswegen ist sie auch so bekannt. Die war die Einzige, die über alle Jahre, also Jahrzehnte immer so ganz hohe, ganz hohe Ergebnisse erreichte, weil sie gut reden konnte. So, nun haben die Grünen etwas geschafft, was man ähm, über die Jahre sehen muss. Sie haben sich, ja, sie haben mehr Realpolitik gemacht. Sie sind in eine Regierung eingetreten, im Bund. Sie sind jetzt aber auch die Spitze einer Regierung eines wichtigen, herausragend wichtigen Bundeslandes, nämlich Baden-Württemberg. Das ist ja das Industrieland, wenn man so will, in Deutschland neben Nordrhein-Westfalen. Also was die Ausstrahlung angeht und was das Schaffe-Schaffe bedeutet, das sieht man ja da. Heißt, sie zeigen, wir können auch die ganz große Sache. Und dann haben sie, das muss man sagen, das ist ein Glücksfall. Manchmal ist es ja auch so, ein großer General braucht auch Fortun, sagt der alte Fritz. Und eine große Partei braucht auch ähm, Glücksumstände wie die richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Sie haben Robert Habeck, einen authentischen und ganz eigenen Politikerklärer. Ich sprach eben von Olaf Scholz. Das, was ihm nicht so zu eigen ist, das hat Robert Habeck. Der kann das wunderbar erklären. Und man hört zu, mit eigenen Worten völlig, ähm, sagen wir mal, einfach und das im besten Sinne, das ist, er ist ein Philosoph und hat verstanden, dass man die Dinge durchdringen muss, um sie so einfach zu erklären, wie nur möglich. Und dann haben sie Annalena Baerbock, eine Empathikerin, eine Frau mit großem Gefühl für das, was in der Bevölkerung jetzt möglicherweise tatsächlich in der Außenpolitik wohlgemerkt ein Thema sein könnte. Ja, und so fügt sich das. Das sind zwei Spitzenfiguren, die die Partei dahin führen können, wo sie noch nicht ist. Und bei der FDP, das muss man hinzufügen, ja, da ist kühle Logik an der Spitze. Also man muss sagen, der Christian Lindner ist nicht weniger begabt, politische Zusammenhänge zu erklären. Vielleicht ein wenig statischer, ein bisschen weniger Gelenk. Manchmal wirkt er ein bisschen ungelenk und nicht so alert. Außerdem hat er eine etwas andere Sprache, aber er kann es erklären. Das ist gar keine Frage noch gut. Und dann folgen die einem Plan. Und sie machen keinen Unsinn. Das war ja in der Zeit bei der FDP immer mal wieder so, dass sie dann aus ihrer eigenen Strategie sich selbst herauskatapultierte und dann mit Nebensächlichkeiten aufhielt oder eben auch Führungspersonen hatte, die das nicht so tatsächlich vermitteln konnten, was sie wollen oder die dann auch nicht so sympathisch waren. Es geht jetzt bei der FDP tatsächlich um die logische Fortsetzung des ähm, Einmal Erreichten und die Bewirtschaftung dessen, was sie jetzt tatsächlich sich geschaffen haben. Und da bin ich mal gespannt, wenn es so weitergeht. Man glaubt dem Christian Lindner, dass er tatsächlich dieses Finanzressort im Griff hat. Und das ist nun mal eines der wichtigsten, das die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben hat. Und in den Ländern sind sie flexibel, aber eben nicht grundsatzlos. Na, bin mal gespannt, wie es ausgeht.
0: Ja, und da können wir gleich mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Also Grüne und FDP beschaffen ja aktuell noch eher Minderheiten für andere Parteien. Aber wenn das so weitergeht, dieser Aufschwung, könnten wir dann zur nächsten Bundestagswahl vielleicht sogar ernsthaft über Grün-Gelb sprechen?
1: Ja, also das ist natürlich schnell. Ja, vier Jahre sind dann vermeintlich lang, aber es ist dann plötzlich doch wieder kurz. Na, sagen wir mal so, wenn sie bei sich bleiben, wenn es keine größeren Fehler gibt, was natürlich in der Politik immer möglich ist, keine Skandale, dann kann das sein. Denn wir sehen ja, also Menschen, die mir sagen, ja, das kann nicht sein, wir haben die Parteien, die SPD und CDU und wenn die äh, gut beisammen sind, dann bleibt das so. Nein, 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 die Mauer ist auch gefallen, sage ich mal vorsichtig. Das soll, nur, das soll nur illustrieren, dass alles möglich ist. Man, auch die Kleinen können die Großen werden. Und die Grünen waren doch schon, erinnern wir uns, Vor der jüngsten Bundestagswahl waren die doch schon auf dem Weg zur stärksten Partei in Deutschland. Das waren persönliche Fehler von Annalena Baerbock und schlechte Umstände, die dazu geführt haben, dass die Grünen auf ein Ergebnis abgestürzt sind, das immer noch das Beste für die Grünen bei Bundestagswahlen war aber nicht so, wie sie dachten, dass es sein wird. Die waren ja weit über 20 Prozent. Die gen 30. Naja, Gott, wenn sie das jetzt richtig machen, dann krabbeln die Grünen über 20, weiter über 20 und dann sind sie bei der SPD, die die stärkste Fraktion gestellt hat, dann sind sie auf einmal bei 25 und dann haben die Grünen in der Führungsposition. Und wenn dann die FDP das Projekt 18 Plus wahrmachen kann, also Guido Westerwelle Plus Plus, würde ich mal sagen, ja Gott, dann sind wir auf einmal bei... Mehr als 40 Prozent oder bei, oh, sagen wir 45, 48, das kann für die Mehrheit der Sitze reichen. Dann sitzen wir da und sagen, na, was ist denn da passiert? Ich sage nicht, dass es so kommt. Ich sage aber, dass es einen Grünen als Bundeskanzler geben kann oder Bundeskanzlerin. Im Moment würde ich immer eher auf Habeck setzen. Und äh, das ist ja nun auch schon mal eine deutliche Veränderung. Und die FDP ist jetzt nicht strategisch die KanzlerInnenpartei, aber um Gott, für eine starke Nummer zwei in der Regierung wird es dann schon reichen. Ich sage, das setzt voraus, dass sie beide je ihrer eigenen Logik folgen und dass sie weiterhin an dem arbeiten, was sie da jetzt anbieten. Das ist ja für unsere Demokratie nicht schlecht.
0: Ein kleiner Blick in eine mögliche Zukunft mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf, vielen Dank für deine Zeit. Axel, ich danke dir.